0: Mas seu Ari deixou um vídeo explicando melhor e pediu pra que eu mostrasse a vocês. Ele pode fazer isso? Claro que não pode, eu nunca vi isso. Com isso Beto tem dois votos. Ganhou. Chama ela de Para cadê de gritar no meu ouvido! Cala a boca, bastarda, cala a boca, ah, cadê chega! Vocês vão tudo pro inferno, pra mim deu! Foi quando ele apareceu. Saindo do corredor, na nossa frente, o tio Ari, vivo, em carne e osso. Que tipo de doente vinge a própria morte? Chama a polícia. Ele tá morto. Tá faltando insulina da
1: suíte dele. A gente tá achando que foi overdose. Quem você acha que matou Ari Cordeiro? Foi o Beto. Foi a Minerva. Ou as duas.
0: Só pode ter sido o Beto. Trato de insônia há anos. Ontem não foi diferente.
1: Como? Ele usava luvas? Luvas pretas. Até tentou esconder com as mãos no bolso, mas eu vi. Ah, eu vou deixar meu celular com vocês. se me ligarem, pode interromper.
0: O que, que você quer com o advogado?
1: Silveira, traz aqui o advogado. Te garanto que não preciso mais do que cinco minutos com ele e depois eu vou lá explicar tudo pra todo mundo. Você me entendeu?
0: A delegada já vem falar com vocês. De novo? Já estamos acabando. Mas quanto tempo? Ela já deve estar vindo.
1: Quatro horas já.
0: Ela chamou o Francisco de volta. Só que falta chamar um por um de novo.
1: Silveira não tá aqui?
0: Não, ele acabou de sair. Ei, delegada. Quanto tempo mais vamos ficar aqui?
1: Só vou chamar o Silveira e volto pra cá. Já terminamos. não sou de fazer isso normalmente já teríamos liberado todos mas devido à demora dos depoimentos e a conclusão do caso eu abro uma exceção para vocês
0: quem matou meu pai
1: Casos que não têm pistas conclusivas podem ser tratados por diversas maneiras eu trato por meio de linhas de investigação Pelo pouco que conhecido Ari hoje pude perceber que era alguém que prezava pela família e pela empresa carregava uma culpa pelo que fizera com a família no passado e esperava fazer diferente com vocês três as três linhas de investigação... Onde é que você quer chegar? A primeira delas é a de Beto Cordeiro. O filho renegado teria matado o pai para ficar com herança já no seu nome devido à votação de ontem à noite. É a linha mais óbvia, mas que também é cheia de furos. Crimes premeditados não costumam levar ao principal suspeito. Hum. Minerva Cordeiro. A sobrinha que supostamente matou o tio por vingança da briga de anos atrás. É uma linha com ainda mais problemas. Além de não ter motivos aparentes, as ações de Minerva não condizem com as de quem quer uma herança fácil. O que nos leva ao terceiro suspeito com uma linha mais consistente. Raquel Cordeiro. Eu? Raquel parece ser a mais motivada.
0: Ela... Isso é um absurdo! Uma acusação sem qualquer tipo de prova!
1: Não tô acusando ninguém. Acusações se dão com provas concretas. Provas que não existem neste caso. Mas os depoimentos deixam óbvios suas supostas motivações. A sensação de injustiça que sempre teve. A sede pelo dinheiro da família que te foi negado mesmo tendo direito. A premeditação. Se conseguisse incriminar Beto, ele perderia tudo. E você parecia focada em incriminar ele quando falou sobre a suposta luva que ele usava nessa madrugada.
0: Mas eu contei isso. O que eu vi não é mentira. Que história é essa?
1: Para que Beto fosse incriminado, um álibi era preciso. E que álibi melhor do que uma pessoa que passou a noite com ela. Ontem foi Raquel que apareceu no quarto de Minerva. Raquel foi quem deu o beijo. Mas precisava garantir que Minerva não se lembraria de nada. Felizmente, Raquel tinha em sua bolsa a arma ideal. Seu remédio para insônia. Ela sabe como funciona o medicamento. Doses altas dele, se misturado com bebida alcoólica, são usados no Boa Noite Cinderela, por exemplo. Raquel entrou no quarto da prima sem ser notado. Pode ter tido tempo de sobra para batizar o copo que Minerva tomava. Diga, Raquel. Se eu pedir um exame Minerva agora, será que acharemos vestígios do seu remédio para dormir?
0: Isso é ridículo. Um circo. Não,
1: não tem prova nenhuma pra falar que eu dopei minha prima, que eu, que eu matei o... Da... O Ari é, é uma delegada inventando histórias sem sentido nenhum. Se acalme, Raquel. Vou ter que te lembrar de novo? Isso não passa de uma linha de pensamento? Uma hipótese? Uma hipótese que poderia ou não ficar mais óbvia com o resultado da autópsia de Ari. Que chegou agora há pouco. De fato, foram encontradas altas doses de insulina no corpo de Ari Cordeiro. Mas não o suficiente para uma overdose. Ele sofreu uma morte natural. Ataque cardíaco.
0: O quê? Natural? Espera existe ou não existe assassino?
1: Qual o sentido disso tudo, então? Ari presou pela família mais uma vez. E falhou mais uma vez. Fracassou com os irmãos, com a esposa e agora com o filho e as sobrinhas. Foi demais para ele. O laudo aponta que morreu entre meia-noite e uma da manhã. Agora, voltando à hipótese... Ontem, após Ari aparecer vivo na frente de todos... Raquel começou a bolar seu plano. Mataria Ari, culparia Beto e ficaria com dinheiro. Por volta das três da madrugada, entra no quarto do tio e injeta doses de insulina. Mas não vê nenhuma reação e percebe que o corpo já está sem vida... Acha que Beto foi lá e o matou antes? Cogita uma morte natural? Não dá para saber. Sabemos que antes ou depois disso Raquel está fora do quarto e ouve Beto se levantar. É um imprevisto, mas nada preocupante. Sua insônia é uma boa desculpa. Joga no quarto do Tigo as luvas que usou e pronto. Era só inventar que havia flagrado o primo usando elas no encontro à noite. Na manhã seguinte, Raquel é a primeira ao ver o corpo do tio sem vida. Pede uma ambulância? <risos> Não. Sabe que já é tarde. Ao invés disso, pede para que chamem a polícia. Um descuido. Mas nada comprometedor. No depoimento faz de tudo para culpar o Primo Beto. Não consegue. Agora nos diga, Raquel. Essa linha de investigação faz algum sentido para você? Eu só tenho uma pergunta, delegada. É possível condenar alguém por tentar matar uma pessoa que já estava morta? E... bingo! Chegamos ao ponto. É esse o motivo de tudo não passar de uma linha de investigação. Seja lá o que tenha acontecido nessa madrugada, não faz diferença. Ari já estava morto. Qualquer tentativa de assassinato não poderia existir. Configura crime impossível. Não dá pra matar um morto. Não dá pra condenar sem -se crime.
0: Então é isso. Raquel tenta matar o tio Ari e nada acontece? Você está dizendo que a gente perdeu o nosso tempo?
1: Impunidade. Ninguém aqui pode punir ninguém. Não somos juízes. Mas a gente gosta de mexer nossos pauzinhos sempre que podemos. Que fique bem explicado aqui, ninguém ouviu isso da minha boca. Francisco, pode dizer a todos o que te falei há minutos quando te chamei na minha sala?
0: Você me falou sobre o laudo, delegada a hipótese e o crime impossível, e como isso se aplica ao testamento.
1: A linha de investigação interfere no testamento?
0: De jeito nenhum. Mudanças de testamento só se dão com provas concretas.
1: Provas concretas como uma luva achada na cena do crime e um testemunho apontando Beto como seu dono. É, eu devo colocar isso no inquérito. Mas nada vai mudar na prática. Ainda ninguém poderá ser preso. Mas isso muda o testamento, Francisco?
0: De fato, muda. Ari morreu com o testamento apontando o vencedor da votação como o seu herdeiro. Beto venceu a votação, mas é meu dever contestar o resultado quando o herdeiro em questão possui provas de tentativa de homicídio contra ele.
1: O que tira Beto do páreo. Mas se Beto tá fora, quem é que vira o herdeiro do Ari?
0: O critério ainda é a votação. Raquel ficou em segundo lugar. É, portanto, a única herdeira. Vocês estão de brincadeira, né? É sério? Ah, seu maldito desgraçado! Olha aqui, seu advogadozinho de merda. Eu não vou pagar por uma bosta que não fiz. Eu vou te largar e você vai correndo mudar essa...
1: Larga coisa. ele, Beto. Menos. Você não vai pagar por nada.
0: Na verdade, vai deixar de pagar. Deixar de pagar o quê? Ontem, Ari não disse figurativamente. Não entenderam ainda? Não vou deixar nada para nenhum de vocês. Ele não disse que não queria deixar nada. Disse que não poderia deixar nada simplesmente porque não tinha mais nada. Nesses cinco anos que vieram depois que vocês foram demitidos... Nós afundamos. Tentamos de tudo, mas não deu. Ari teve que declarar falência. Limpou tudo o que podia e o que não podia para quitar a faculdade de Minerva e foi só. A conta dele foi bloqueada. Devemos para os funcionários. Ele até me deve. O banco vai tomar tudo. Não sobrou nada.
1: Outro fracasso. 65 anos lutando pela família e pelos negócios e tudo se desmorona numa mesma noite. Ah, não tem coração que aguente.
0: Com essas evidências contra Beto... Me vejo obrigado a bloquear sua participação no testamento. Tudo passa para Raquel. É claro, Ari não iria deixar tantas dívidas no nome de ninguém. Hoje mesmo iria mudar o testamento. Mas não sabemos quando tragédias assim vão acontecer.
1: Eu tenho que te parabenizar, Raquel. Caso essa minha mera hipótese seja verdade, todos os méritos são seus. DEFINITIVAMENTE FOI UM CRIME PERFEITO!
0: Não foi! Fui eu! Eu dopei a Minerva, eu tentei matar o velho, culpar o Beto... PRONTO! Coloca isso aí no, no papel!
1: A primeira vez que vejo alguém confessar depois de sair inocente... Vou precisar colocar isso tudo no inquérito. Mas pelos motivos que já falei, vocês sabem que nada muda de fato pra polícia.
0: E nem para os documentos. Louvável sua atitude de salvar o Beto, Raquel. Mas ele ainda precisa estar fora do testamento pelas provas. E não quero tirar um direito seu assim... tão fácil.
1: E chega. Todo mundo aqui já falou demais por um dia. Uf, estão todos liberados.
0: Minerva, antes de ir, quero te dar uma coisa. E confessar um roubo também. Francisco? O anel do tio? Você podia ter pego isso? Não. Mas meu patrão ia querer que ficasse com você. Precisei salvar ele. Raquel teria que vender mesmo.
1: Obrigada, Francisco.
0: Nos vemos, Minerva. Me... Com licença. Posso falar com você, Mi? Raquel, eu não quero que isso dure mais do que 30 segundos, então vou dizer de uma vez. Não, não pode. Você tem problemas maiores aqui, mas não são nada comparados aos problemas que vai ter se for me procurar. Não quero mais ver a sua cara, nem de longe, nem por foto, nem por nada. Vou chegar em casa e a primeira coisa que eu vou fazer é dar descarga no colar que você me deu. E se algum dia você me achar, eu não vou parar até eu sim cometer o crime perfeito. Tchau. Minerva? Beto, o que foi? Eu não gosto de você, você não gosta de mim. Mas depois de hoje, a gente gostava do Nenhum Um de nós quis matar Já ele. Já entendi, Beto. Até algum dia. Isso, até algum dia.
1: Ah, é incrível, é incrível! Parabéns, amor! Parabéns pra gente! Eu já tô indo, tá? Acabamos aqui, ok? Um beijo, até! Te amo!
0: Essa alegria toda é pelo caso do dia?
1: Que caso o quê, Silveira? É uma menina!
0: Mentira! Parabéns, parabéns, Thelminha! Você e Sofia vão ser mães ótimas! E, Thelma, desculpa por hoje mais cedo. Tá, te subestimei.
1: E você sabe mudar de assunto, né? Tá tudo bem, Silveira. Mas agora é a minha vez de te dar um conselho. Você pode ter experiência como a gente e eu respeito isso. Mas se repetir a postura de hoje, nós vamos ter problemas. Eu sou nova? Sou. Mas sou também a delegada.
0: Não se preocupa, Francisco. Vamos superar essa crise. Vamos? Não. Não vamos. Fui o advogado do seu tio por quase meio século, mas não vou ser o seu nem por um dia. Quer um conselho meu? Vai pro casarão. Toma um banho quente hoje, aproveita enquanto pode. Porque eu não dou nem uma semana pro banco tomar aquela casa. Ah! Você me deve um Pouco pelo meu tempo de serviço, e como sei que não vai me pagar tão cedo, te vejo na audiência. Com as vozes de Henrique Augusto como Silveira, Jéssica Santos como Thelma, Alisson Lopes como Ari, Júlia Begueto como Raquel, Carlos Becker como Francisco, Vitor Hugo Amaral como Beto e caônia Taide como Minerva. Roteiro e direção de Thailunizer. Pele de Cordeiro foi um podcast de ficção produzido de forma independente.